0: Giro Energia Olá, esse é o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Eu sou o Roberto Rockman, jornalista que cobre esse setor há duas décadas. Nesse episódio, a gente vai falar sobre digitalização no setor elétrico mais especificamente em comercialização. A adoção do PLD horário a partir de janeiro de 2021 deverá impulsionar investimento das empresas em novas plataformas e serviços para o mercado livre. O que pode ser criado? Qual mundo novo pode ser aberto? Para responder a essas perguntas, o Giro Energia conversou com três especialistas sobre o assunto. Ouça o que cada um deles tem a dizer. A adoção do pele de horário deve impulsionar as empresas a investir em digitalização. Hoje se trabalha com cerca de 48 referências por mês de preço. A partir de janeiro, com pele de horário, serão quase 3 mil. Por isso, as empresas irão se movimentar, diz o consultor independente Gilberto Figueira.
1: Mesmo nesse ano, em que a gente viveu um ano muito adverso, é, houve uma migração muito forte de consumidores é, para o mercado livre. É, puxado, sobretudo, pelos consumidores especiais, é, segundo a CCE, uma, houve uma média de, é, mensal de 50, 150 novas adesões por mês. Uhum. Ou seja, cada mês é, houve 50, 150 novas adesões ao mercado livre. Esse volume médio ele é, não houve no último é tão alto que não não se registrou nos últimos anos uhum. ele se equipara a um pico que houve em 2016 uhum. né, já há bastante tempo e também a gente tem que considerar que já em janeiro de 2021 a gente tem aí o limite mínimo passando a ser mil megawatt/hora para a, os consumidores poderem é, optar por, pelo mercado livre e aí comercializarem, né, adquirir energia de comercializadoras ou diretamente de geradoras. E isso significa uma mudança de estratégia. Né? De olho nesse, nesse crescimento do mercado livre e atual que houve nesse ano né, de 2020 e no potencial 2021, o que, que a gente notou? O que a gente notou é que a parte de digitalização, que é a, a, a criação, né, a ideação e construção de soluções é, digitais, né, soluções de gerenciamento digital do, das contas, é, ela se proliferou. Então, tanto nas próprias é, geradoras, tem próprias iniciativas geradoras tem distribuidoras, tem comercializadoras, tem empresas de consultoria, é, cujo objetivo final é oferecer é, às vezes um pacote de serviço mais restrito ou mais amplo, mas que vai desde é, o, a, a facilitação e o auxílio à migração do, da empresa para o mercado livre até a gestão do seu é, consumo de energia no dia a dia. E vai até também ao fechamento dos contratos e registra esses contratos na CTE, no né, fechamento mensal. Então, é, a gente vê aí é, soluções de e-commerce de energia é, para negociação no curto prazo. É, a gente vê é, soluções de, de gestão... É, e aí tá ligado, ao, aí eu não posso fugir do outro tema que a gente tinha pensado em conversar, que é o PLD horário. Uhum. Né? Você passa de... Quando, quando, com a adoção do PLD horário, a gente passa de uma quantidade né, de 48 preços de liquidações de diferença calculados a cada quatro semanas para 2.880 PLDs por mês, uhum. ou 720, por região. 720 uhum. por região. Isso significa o quê? Significa diretamente uma complexidade. Isso significa que, que o preço é, que era semanal, estável, ele pode variar ao longo do dia. Uhum. Então, essas soluções de digitalização e gestão do consumo. Elas trazem para os clientes a possibilidade eventualmente de, no é, caso de uma indústria, gerenciar o momento em que ele vai estar tá consumindo mais energia, ou seja, vai estar tá com uma, uma atividade industrial é, mais ativa é, e aquele momento em que ele vai optar por consumir menos, menos energia, vai diminuir o seu ritmo da, da atividade industrial para consumir uma energia mais barata. Uhum. Dado que a tendência é que nos horários de pico de consumo ela seja mais cara e que quando houver sobra de energia que ela seja mais barata.
2: Uhum. Então, há,
1: é, todas essas soluções de digitalização, é, as empresas estão correndo com diversas soluções para atender a demanda que é para agora, né? pra, é, é para começo de janeiro. Uhum. Né? Então, isso, isso não parou, não parou.
3: Porque aqui, aqui ainda o setor de comercialização ainda é um dos que estão menos avançados nessa questão digital, né? Talvez o PLD abra, como você está falando aí, que tem uma mudança completa até de dois dígitos, de duas casas de dígitos. Ou seja, o setor de comercialização também vai ter que buscar mais Big Data, Inteligência Artificial, né? É, Big Data e Inteligência Artificial
1: inclusive a tá, é, é, existe a possibilidade futura até de blockchain estar tá entrando uhum. né, porque mas aí é um horizonte de tempo mais é, longínquo né, quando uhum. você tiver os controladores autoprogramáveis uhum. porque hoje em dia esses controladores que estão sendo instalados né, e que estão instalados no mundo afora, a maioria uhum. eles servem para monitorar e informar o gestor para tomar decisão uhum. é, eles não controlam automaticamente. Mas em países como a China, em locais como a Califórnia, você já tem é, é, dispositivos que permitem, por exemplo, se você tiver um sistema de armazenamento, permitem você é, comprar energia nos momentos em que ela está mais barata e armazenar, isso é programado automaticamente. Né? Como você falou, usa o Big Data, entra na, 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 nas informações públicas e de tarifa e escolhe de quem que ele vai comprar e qual o preço, armazena para depois consumir ou até vender no momento em que a tarifa está mais cara. Isso é uma segunda geração de, de controladores autoprogramados que usam uma, uma tecnologia mais robusta. Mas é, há comercializadoras que já estão bem avançadas. Eu diria que não são todas, mas há comercializadoras e há braços de comercialização dentro das empresas né, que estão avançando.
0: Qual o efeito da pandemia sobre a digitalização? A digitalização avançará no mercado livre? Como? Quem responde ao é consultor de energia da Logicalis, Carlos Simeonato.
4: É, alguns projetos como, por exemplo, as redes inteligentes, Ficaram muito comprometidos. Por outro lado, Roberto, a gente percebe alguns outros projetos de transformação digital. Né? Esses projetos eles foram acelerados para garantir a continuidade dos negócios né? e minimizar os impactos dessa crise que a gente está vivendo. Então, hoje, a Logicalis está vendo uma demanda muito interessante, principalmente em projetos de colaboração, que são a implantação de ferramentas de TI que visam melhorar aí a comunicação das equipes, né? A produtividade, a integração desses times que hoje muitos deles estão trabalhando remotamente.
0: Me fala uma é... coisa, Carlos, aonde são essas claro. equipes? Essas equipes estão onde? Em transmissão, geração, distribuição, comercialização. Quem que está buscando isso? Mais a distribuição? Mais as empresas de
4: distribuição. São os escritórios hoje que. As pessoas, devido ao distanciamento, elas estão trabalhando hoje de casa, né? então precisavam continuar com a sua operação e e as empresas precisavam se preparar rapidamente para isso. Então, projetos de digitalização que estavam sendo previstos para um futuro tiveram que ser adiantados. Né? E aí, é, devido a esse cenário, outros projetos surgiram Estão na pauta dos executivos. Foram, por exemplo, projetos de cibersegurança, né? Passado, sabe? A gente já está vendo melhora nas empresas, né? A gente viu, por exemplo, que empresas de transmissão não foram afet tão afetadas quanto as empresas de distribuição, né? A gente vê também é, um grande crescimento nas empresas de comercialização, né? A gente tem, tem visto e acompanhado, elas estão crescendo, em média, 20% ao ano, né? Então, a gente tem um mix aí. É, percebi que os investimentos foram paralisados, né? alguns deles, é, muitas empresas estão replanejando esses investimentos, mas eu acho que a gente vai ver uma retomada muito interessante no ano de 2021. É, a gente vê um forte crescimento desse setor, né? muito é, pela, pela redução de custos que o mercado livre proporciona para essas empresas. Né? A gente também... Tem um projeto de lei, o 232, que está em tramitação no Congresso, que vai permitir a liberalização do acesso ao mercado livre para todos nós. Então, é, todos nós teremos a oportunidade de migrar para o mercado livre, né? Escolher da onde a gente vai comprar energia, seja de uma fonte hídrica, uma fonte eólica. E aí, a gente vai ter um crescimento exponencial, né? Então, nós vamos é, ter muitos dados trafegando nessa, nessa rede, né? Então, eu acredito que a digitalização vai avançar nesse segmento para prover informações rápidas e precisas para uma tomada de decisão de contratação. Né? E o PLD horário vai proporcionar mais informações, uma acurácia maior né, para essas comercializadoras entregarem um, um serviço melhor para o cliente. Né? Buscando sempre a redução de custos desses clientes e também evitando que eles tomem uma penalidade. Né? Então, assim nós devemos ver nas comercializadoras o desenvolvimento, por exemplo, de plataformas digitais, que são capazes de entregar, né, analisar os dados de diversas fontes, então, como, por exemplo, dados advindos aí das, das reguladoras, é, dados advindos dos clientes, é, integração de dados com outras fontes, como, por exemplo, informações climáticas, e sempre com o objetivo de correlacionar esses dados, entregar informações aí precisas para melhorar a gestão desses contratos, né? Então é, a geração solar é uma é uma uma, uma tendência, né? Eu estava lendo esses dias que muitas empresas e por exemplo como bancos estão construindo as suas próprias fazendas solares, né? Então a gente percebe que as comercializadoras elas podem é, fornecer essa, essa essa consultoria, né? De análise de, de onde eles podem comprar essa energia, ou se é melhor eles construírem a sua própria fazenda, né? Então, as comercializadoras vão ter um papel importante para ajudar esses, esses clientes. A gente, quando fala de derivativo, swap, essas coisas, a gente começa é, a migrar um pouquinho, a entender o mercado financeiro, né? Trazer o mercado financeiro para dentro das comercializadoras, né? É, eu acredito que isso é uma tendência, sem dúvida nenhuma, né? É, por isso as comercializadoras hoje têm um, têm um corpo técnico muito é, interessante e pessoas que estudadas nessa área para poder trazer essas, essas opções para os clientes, né, de compra e venda de energia e, e, e liquidação da, do, das sobras de energia, né?
0: As comercializadoras terão um desafio nos próximos anos de criar pacotes de serviços customizados para os clientes nesse novo mundo que se abre. Quem explica é o sócio da Energia, Paulo Toledo.
3: A gente vai para um PLD horário que vai aumentar pelo menos aí as referências de preço é, em vez de semanal para horário. Isso vai ter um aumento do, das referências usadas de preços, né? Em vez de 48 por mês, vai para quase 3 mil. Isso você acha que vai fazer a digitalização avançar? O PLD horário é um dos impulsionadores?
2: Eu acredito que sim. Eu acho que é, o PLD horário é um, um dos impulsionadores, mas eu acho que assim, é uma tendência, né? Que a gente vê um novo perfil. É o próprio mercado, né? Eu acho que o novo perfil do consumidor. Né, se empoderando mais aí na área de utilização, com mais acesso. Né, porque hoje os consumidores estão muito mais digitais. A gente está muito mais digital em tudo, né? É, até por conta da pandemia, por exemplo, a gente digitalizou aí a conta de comida, a conta de alimentos, ou seja, acho que o consumidor, de uma maneira geral, está olhando, está né, se digitalizando mais. E acho que no, no, no mercado de, de comercialização não vai ser diferente. Então, você tem aí próprios, próprios mecanismos né, de de tecnologia, chegada de eventualmente 5G, chegada de Big Data, um monte de coisa acontecendo, sem dúvida nenhuma, né, o PLD horário também faz parte. Né? Você vai precisar de um, de um acompanhamento dos impactos muito mais próximo, né? você vai ter uma necessidade de construção de cenários muito mais, é, é, muito mais, como que eu posso dizer assim, volumosa do que você tem hoje. É, então, a progressão de preço, então, hoje o trabalho, por exemplo, dos comercializadores que fazem junto aos compradores, né, somente na área de gestão, onde você projeta preço, projeta cenário, isso, sem dúvida nenhuma, com o de horário, vai, vai, vai ter a necessidade de você ter uma capacidade de, de, de informatização muito maior, né, porque você vai ter muito mais é, variáveis né, para ser acompanhada, muito mais cenários para serem olhados. Então, acho que, sem dúvida, o de horário ele vai puxar é, essa, esse, essa necessidade de uma digitalização né, e de,
3: de, de aplicação
2: de novas tecnologias no mundo do mercado livre, né, no mundo das comercializadoras.
3: O que, que pode surgir aí, Paulo, que você vê aí?
2: Olha, o que, que, eu, o que, que eu vejo? assim, eu Acho que o consumidor, por conta disso tudo, ele vai cada vez mais se é, sentir, assim, eu acho que, como falei, eu, eu acho que a gente está muito mais empoderado hoje com essa coisa da, da digitalização. Então, eu acho que novas demandas, novas soluções de produtos e serviços vão acabar sendo criados. Né? Eu imagino, assim, as próprias comercializadoras começar a criar uma coisa um pouco mais personalizada, né? Então, assim, você ter soluções é, diferenciadas, é, você ter integralização, por exemplo, de, 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 de serviços e de sistemas, né? Onde o cliente pode, com o smartphone, ter acesso a rodadas de preço, a coisas assim, quer dizer você ter comercializadoras criando uma coisa um pouco mais complexa de, 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 de one-stop-shop, por exemplo. né O uhum. cliente é, buscar na comercializadora, a gente está chamando aí a comercializadora 4.0, uma uma casa que não simplesmente mais oferece preço de energia e, e, e uma entrega de energia. É, ele vai ele vai buscar é, uma, uma coisa mais complexa, ele vai querer um serviço maior, ele vai querer inteligência, ele vai querer informação. Né, ele, ele vai querer por exemplo um monitoramento do seu, do seu do seu negócio então eu acho que a própria parte digital vai trazer é, uma, uma, uma demanda que, que vai ser criada na minha cabeça muito mais pelo lado do cliente por, por esse empoderamento digital que, que, que os clientes vão ter ou estão começando a ter né e as comercializadoras vão ter que se adaptar como eu falei buscando aí é, muito mais é, produtos e serviços dentro dessa coisa de one-stop shop. Então, assim, ah, você é uma comercializadora, mas você vai ter que talvez ter parceria com outras empresas para oferecer um pacote de serviços e soluções é, diferenciadas, por exemplo. Então, eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, deve ser algo que, que, que a gente imagina e no médio prazo deve acontecer. É, você tem, por exemplo, hoje, acompanhamento regulatório. Então, você vai ter aí uma capacidade de oferecer um monitoramento quantificações de mercados, antecipar é, impactos que isso possa causar, ou seja, tudo isso com a própria tecnologia né, acoplada na, na, nas
3: comercializadoras para oferecer esses, esses produtos e serviços diferenciados. Você acha que esse médio prazo é o que 4 ou 5 anos? Isso vai depender dessa abertura para baixa tensão ou não? Eu acho que sim. porque acho que tem bastante isso. Né? Eu acho que tem talvez
2: algumas etapas, né, na minha visão. Primeiro, um avanço da, tecno da própria tecnologia, né? gente, ter, é, sei lá, a gente não sabe o timing, mas a chegada do 5G, por exemplo, vai trazer uma velocidade e, e acesso a produtos e tecnologias que a gente hoje ainda não tem. Então, acho que isso, dependendo desse timing, a gente pode ter isso um pouco mais rápido ou um pouco mais lento. Eu acho que sim, a parte de você ter consumidores é, residenciais ou consumidores de, de menor porte é, também traz uma necessidade diferente. Né, da indústria, mas eu acho que mesmo no, no, no mais curto prazo sei lá, dois, três anos como a gente falou, o próprio tele de horário entrando aí eu acho que ele já vai trazer algo diferenciado, mas né uma necessidade maior, como eu disse de, de um acompanhamento, de você ter mais coisas para fazer e essa evolução vai depender da própria evolução tecnológica, mas eu acho que é inevitável que as comercializadoras, as empresas de energia vão ter que ter aí uma, um, esse esse one-stop-shop, ou esse mercado mais mais complexo numa, numa, numa,
3: numa criação de
2: produtos e serviços.
3: Então eu... eu acho que ele vai estar
2: muito muito atrelado à própria velocidade da tecnologia.
3: Ah, e agora falta pouquinho, né? Para quem esperou quase 20 anos que a resolução do PLD horário é de 2000, agora está faltando poucos dias para a entrada do PLD horário de fato, né?
2: Sim, sim. Eu acho que realmente vai ser um Vai ser uma, uma, uma grande novidade, eu acho que tem uma, aprendiz, uma curva de aprendizado, né, que tanto no lado das próprias comercializadoras, quanto no lado do, do próprio consumidor, dos contratos, né, a criação de novos produtos, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que já é, um, já é uma evolução, né, e um, um, um belo, é, assim, uma bela, um belo momento de que a gente pode é, mostrar um, mais um passo de amadurecimento e de, de desenvolvimento do mercado, né e de novo assim acho que a grande a grande a grande visão que a gente enxerga é que ela deverá buscar em novos produtos e serviços né é, a gente acha que essa coisa da parceria é, com outros outros players que não necessariamente só a energia mas que podem acoplar energia dentro podem acoplar serviços dentro desse desse pacote de, conteúdo, de negócio que a gente está vendo é, a gente imagina que o mercado que provavelmente o consumidor Primeiro teste, teste, drive, Quase né, por assim dizer, onde a gente vai entender e, e aprender melhor essas novas demandas, né? Essas novas necessidades que o Pé de Horário vai é trazer mais dinamismo ao mercado. Eu acho que já vai ser um, um grande teste aí para a gente começar a evoluir nesses produtos e serviços que a gente imagina que deve ter um médio prazo.
0: Bom, pelas entrevistas, a gente pôde ouvir que a digitalização vai começar a ganhar espaço com o pé de Horário, que representará um marco no amadurecimento do mercado livre de energia elétrica. Análise de dados, previsão climática, novos referenciais de preço e ainda o lançamento de contratos derivativos, tornarão o mercado muito mais complexo. Isso fará com que a digitalização avance e com que as comercializadoras tenham de se adaptar aos novos tempos. Quais novos produtos serão criados? A digitalização criará mesmo novas plataformas para os clientes? Quais serão as demandas desses clientes nesse novo mundo que se abre? Vale a sua reflexão. Obrigado pela sua audiência. Eu sou o Roberto Rockman e esse foi o Giro Energia, o podcast sobre o setor de energia patrocinado e desenvolvido pela Econ Energia. Até em breve.